0: Ich habe ja meinen Papa zu Liebe Jura studiert und es war immer aber ein Stück weit auch so, dass ich dachte, hm, ja, ist das wirklich das Richtige für mich? Ich konnte, ich habe es nicht geschafft, mich irgendwie davon frei zu machen, so, was denken denn jetzt andere von mir? Am Anfang bin ich, glaube ich, relativ naiv so reingegangen und vielleicht war das auch ganz gut. Aber ganz ehrlich, ich hätte niemals am Anfang gedacht, als ich gekündigt habe und diese Vision hatte, dass ich das mal so, dass ich das so weiterentwickeln würde. Ja, im Laufe des Prozesses muss ich auch sagen, dass sich äh, Freunde verabschiedet haben. Ähm, dafür habe ich andere Menschen hinzugewonnen. Ähm, es ist natürlich so, äh, äh, vom Mindset her, das nicht als äh, Fehler zu betrachten, ne? ähm, sondern zu sagen, so, das war mein Prozess. Dann merke ich halt auch, ne? dann, wenn das Herz aufgeht, dann
1: muss ja irgendwie was richtig sein. Ein Buch schreiben? In einem fremden Land ein Unternehmen gründen? Den ersten Mitarbeiter einstellen. Experten können euch dazu meistens nur die Theorie näher bringen. In unserem Podcast interviewen wir Selbstständige mit Praxiserfahrung. Sie erzählen von ihren Herausforderungen mit allen Höhen und Tiefen. Herzlich willkommen bei VGSD Story, dem Podcast des Verbandes der Gründer und Selbstständigen. VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcastportalen. Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von VGSD Story. Ich bin Maxi und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Und ich muss euch gleich darum bitten, mir meine ja, etwas kratzige Stimme zu verzeihen. Es ist leider so, dass ich mich hier in Norwegen... Jetzt auch von Corona erwischen habe lassen, aber bis jetzt ist es zum Glück nur ein dicker Schnupfen und nicht mehr und ja, deswegen sitze ich jetzt hier in Quarantäne zu Hause und habe mich schon den ganzen Tag darauf gefreut, diese Folge aufzeichnen zu dürfen. Heute mit Claudia Philipp, sie ist Juristin hat sich aber in der Anwaltswelt nie so wirklich zu Hause gefühlt und sich deswegen dazu entschlossen, sich mit ihrer Idee Inner Journeys selbstständig zu machen. Gerade ist sie dabei, sich auf Mallorca ein zweites Standbein aufzubauen und ist mir deswegen auch heute von der Insel aus zugeschalten. Claudia, liebe Grüße nach Spanien und schön, dass du heute bei uns bist.
0: Hallo Maxi, ja, ich freue mich auch total hier zu sein und ich, äh, im Gegensatz zu den anderen, die dich nur hören, sehe ich dich ja auch und bin ganz erstaunt, weil ich finde, du siehst gar nicht äh, krank aus. Also, so.
1: Ja, toll, 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 bis jetzt ist auch wirklich, ähm, ist es ist halb so wild. <lacht> ja, wie geht's dir? Ich hoffe, äh, du bist gesund.
0: Soweit ich, ich fühle und es, also ich bin heute Morgen joggen gewesen, das lief ganz gut, also ja. <lacht>
1: Sehr gut. Wir sprechen hier ja immer über den persönlichen Weg unserer Gäste in und durch die Selbstständigkeit und ich glaube, so viel kann ich schon mal verraten zu dir. Dein Lebenslauf ist auch nicht unbedingt linear verlaufen, du hast in deinem Berufsleben schon den einen oder anderen Kurswechsel unternommen und du musst uns dann später auch unbedingt noch erzählen, was du auf Mallorca gerade so treibst, <lacht> aber ähm, trotzdem würde ich gern ähm, von vorne anfangen, denn es ist ja so, dass man sich ähm, nach der Schule für eine berufliche Richtung ähm, entscheiden muss und ähm, deswegen wäre jetzt meine erste Frage an dich, äh, wo ging es denn für dich nach der Schule hin? <lacht>
0: Ja, ich, äh, ich habe Jura studiert, was äh, ja Voraussetzung dafür ist, um und um Anwältin zu sein, aber es war tatsächlich ähm, nicht so nicht so wirklich meine Idee. Ich glaube, ich ähm, hatte in der Schule, war es immer so, ähm, Deutsch und Kunst waren so, da, da hatte ich eigentlich immer eine Eins. Gut, ich hatte auch Chemie aber im Endeffekt, ich wäre alleine, also ohne meinen Vater, nicht auf die Idee gekommen, Jura zu studieren. Ich wusste es in dem Moment irgendwie nicht besser. Ich was ich da so so was ich machen könnte Germanistik Journalismus ähm, und ähm, ich glaube aus heutiger Sicht würde ich sagen ich war so General oder bin so Generalistin und ähm, ja dann habe ich tatsächlich den den Juraweg eingeschlagen
1: mhm. ja wie hat sich das für dich ähm, angefühlt ähm, hast hat es dir getaugt
0: ich glaube, ich habe immer irgendwas gefunden, was mir Spaß gemacht hat. Also im Studium war es irgendwie Strafrecht und Kriminalität. Aber ja, ich würde auch schon sagen, ich glaube, es gibt Zeiten, die ja, die mit mehr Freude und Genuss versehen sind, als irgendwie jetzt die, wenn ich jetzt an mein, mein Studium zurückdenke, es war jetzt irgendwie nicht so ein, so ein Partystudium. Also vielleicht andere Leute sind das ein bisschen lockerer angegangen. Ich habe schon echt viel gepaukt so mhm. und ähm, war auch zwischendurch mal irgendwie unsicher, aber irgendwie auch da war es dann so, dass ich dachte, hm, ja, ich habe es dann irgendwie durchgezogen. Also ja, da war, da, da war noch alles sehr linear. Hm.
1: Ja, genau. Ja, der Bruch kam dann später. Ähm, du genau hast den Neuanfang ähm, gewagt. Ähm, warum? Und gab es da irgendwie einen Punkt, einen Schlüsselpunkt, der äh, das ausgelöst hat, wo du dann gemerkt hast, okay, ich muss jetzt was anderes machen?
0: Ja, absolut. Also das jetzt persönlich, aber ähm, ich glaube, das könnte ich mir auch vorstellen, dass das bei vielen anderen Menschen auch so ist und das erlebe ich auch so. Also mein Papa ist äh, 2017 gestorben und ich habe ihn begleitet. Also ich habe das äh, das Sterben begleitet und ähm, ich habe ja meinen Papa zuliebe Jura studiert und hat mir auch vorgenommen, solange wie ich diesen Beruf gelernt habe, möchte ich ihn mindestens auch ausüben. Es war immer aber ein Stück weit auch so, dass ich dachte: hm, Ja, ist das wirklich das Richtige für mich? Ist da, weil ich irgendwie ein Stück weit mich immer gefragt habe: Da müsst du doch irgendwie noch mehr sein, mehr Leidenschaft oder gibt es da nicht noch irgendwas anderes im Leben? Und ähm, tatsächlich hat dieses Begleiten oder das so äh, so direkte Erfahren der Endlichkeit des Lebens ähm, in mir doch Dinge ausgelöst und ich glaube halt auch, dass ich dann wusste, okay, ich habe meinen Papa das, was ich was ich wollte, dass er dass er glücklich ist mit dem, was ich tue, äh, das habe ich erreicht und jetzt, äh, dann habe ich mir irgendwie die Erlaubnis gegeben, dass ich irgendwann selber nochmal für mich gucken kann. Also es hat zwar noch ein bisschen gedauert, bis ich dann, also ich habe erst 2019 meinen Job gekündigt, äh, bis ich mich getraut habe, mich aus dieser Sicherheit zu befreien und was Neues zu wagen, ähm, aber das war halt so der der, auf jeden Fall der Auslöser würde ich jetzt auch definitiv rückblickend sagen, ja.
1: Mhm. Ähm, ich habe mir ähm, deine Website angeschaut und ähm, da habe ich gelesen, ähm, dass du damals ähm, aus einem Gefängnis ausbrechen wolltest, dass du dir selbst gebaut hast. Das hast du auf der Website geschrieben und das finde ich sehr interessant. Ähm, inwiefern würdest du dann sagen, hast du dir selbst ein Gefängnis gebaut?
0: Ja, ich, ich ähm, dachte halt, das müsste alles so sein. Ich dachte halt, äh, es gibt nichts anderes für mich. Also ich dachte halt, es gibt Menschen, die so von klein auf wissen, ähm, so wie mein damaliger Freund, der wollte immer Radiomoderator werden und ähm, ist das dann auch geworden und dann gibt es so Menschen wie ich... Äh, die wissen es halt irgendwie nicht richtig und ähm, ja, ich dachte dann immer, es wird eh nicht besser, also egal, was ich mache, ähm, ich werde eh nie, nie völlig glücklich und zufrieden irgendwie sein und dann dachte ich, naja, gut, dann kann ich ja irgendwie gleich da bleiben, wo ich bin und eben tatsächlich auch dieses, ähm, was ich meinte mit, ja, also mich darauf auszurichten, dass ich ähm, anderen gefalle. Ne, dass ich vor allen Dingen irgendwie mich mich nicht getraut habe also das nenne ich äh, nicht frei sein also nicht frei fühlen nicht frei sein sondern ich konnte ich habe es nicht geschafft mich irgendwie davon frei zu machen so was denken denn jetzt andere von mir so und ähm, ähm, das hat das hat mich also das dadurch habe ich ich habe mich selber eingesperrt damit
1: also, ja also hast du das Jurastudium ähm, vor allem vielleicht auch deswegen gemacht weil es von dir erwartet wurde. Auf jeden Fall, ja. Mhm. Auf jeden Fall. Und ist dir das ähm, währenddessen schon, vielleicht hattest du schon so eine Ahnung oder ist dir das vor allem dann erst ähm, im Nachhinein gekommen oder auch als dein ähm, Papa dann verstorben ist?
0: Na, mir war das schon irgendwo ein Stück weit klar, aber ich habe das äh, nicht so in dem Moment als richtiges Gefängnis empfunden. Also also deswegen meine ich auch, ich glaube halt, bis man wirklich ähm, so Umbrüche oder aus, etwas ausbricht, da ähm, meistens, so ist zumindest meine Erfahrung, tue tu ich das ja nicht, wenn es mir super gut irgendwie geht, sondern es bedarf einiges an Leidensdruck und das war, ähm, ja, da kamen einige Dinge noch zusätzlich zusammen zu dem nach dem, nach dem Tod meines Vaters, wo ich halt auch einfach gemerkt habe, ich bin jetzt einfach, äh, realisiere, dass ich unglücklich bin und ich will es zumindest einmal versuchen, äh, was anderes einzuschlagen, weil die Vorstellung, ähm, man weiß, wir wissen ja alle nicht, wie lange wir haben, die Vorstellung, irgendwann da zu liegen und zu sagen, oh, ich hätte ja zumindest mal irgendwie was versuchen können, es nicht getan zu haben, die war ausschlaggebend dann dafür zu sagen, so okay, ähm, ich kann ja immer wieder ins Jura, in diesen Jura-Bereich zurück, aber mh, es nicht mehr wenigstens versucht zu haben, ähm, ob es nicht noch etwas anderes für mich gibt, da war der Leidensdruck dann irgendwann groß genug, dass ich den Schritt gewagt habe, ja.
1: ja. Ja, das kann ich verstehen, diese Vorstellung, dass man sich vielleicht irgendwann denkt, so ja, hätte ich damals vielleicht und hätte ich bloß, das ist dann manchmal einfach besser, wenn man sich es traut, das auszuprobieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Mhm.
1: Du bist ja dann letzten Endes aus dem Gefängnis ausgebrochen. Ähm, wie hast du das geschafft? Was war deine Idee, um daraus zu kommen?
0: Also ehrlich gesagt habe ich auch zwei Anläufe gebraucht, So gleich, ganz leicht war das nicht und ich glaube auch Menschen, die halt so, na ich war elf Jahre angestellt gewesen, das ist jetzt irgendwie nicht so ganz, ja, so ganz leicht war das irgendwie nicht, vor allen Dingen, weil ich dann wusste, ich würde jetzt nicht irgendwie eine neue Anstellung angehen, sondern wirklich mal komplett neu gucken und mir ist es dadurch leichter gefallen, dass ich eine, so eine Vision gebildet habe für mich, also ich habe wirklich mich mal hingesetzt und überlegt, okay, was macht mir in meinem Leben denn so wirklich Spaß? Und ähm, da bin ich darauf gekommen, dass, äh, dass ich es liebe, mich mit Menschen auszutauschen, zu verbinden und ähm, daraus irgendwie in den Wachstum zu kommen. Und dann ist dadurch daraus irgendwie die, die Idee auch entstanden, so okay, ähm, ich möchte mich genau dem mehr widmen. Und ähm, ja, <lacht> ja, das, das war erstmal so die Ursprungsvision, wo ich dachte, es, wie, wie kann ich einen Beruf damit kreieren? Aber ich glaube, es ist wichtig, also so, dass man, also für mich war es das auf jeden Fall als Sicherheitsmenschen. Vielleicht mag ja bei anderen Leuten auch anders sein, aber dass ich schon dachte, okay, ich könnte mir vorstellen, eine Begegnungsstätte aufzuziehen. Das war meine Ursprungsidee, dort Workshops anzubieten, ganzheitlicher Art und ein Raum zu schaffen, wo Menschen sich wohlfühlen, verbinden und zusammen wachsen können. Das war so die Ausgangsidee, mit der, ich, mit der ich losgegangen bin. Das hat mir geholfen, dass ich, ein, dass ich ähm, eine Idee hatte von dem, was ich machen möchte.
1: Mhm. Ähm, wann ähm, war das? Wann kam dir diese Idee?
0: Ähm, das ist so, ich habe Ende 2019 gekündigt und ich glaube, ich habe ein Jahr lang auch dafür gebraucht, diesen Schritt zu gehen zu kündigen. Also mhm. Und das ist währenddessen entstanden. Also, ich glaube, also auf jeden Fall 2019, also so Mai 2019, wenn du es genau wissen willst, so glaube ich
1: schon, ja. Mhm. ja. Ja, es ist ganz oft so, dass das einfach ein richtig langer Prozess ist und man da, dass sich so ganz viele Sachen in einem dann auch abspielen.
0: Absolut, ja.
1: <lacht> also, so eine grobe Idee, wohin es gehen soll, hattest du irgendwas mit Menschen, den Austausch fördern? Und ähm, wie hast du dann so step für step ähm, deine, deine inner Journeys entwickelt?
0: Ja erstmal ähm, und das war glaube ich, auch echt sinnvoll und gut habe ich geguckt, dass es mir erstmal wieder richtig gut geht, äh, weil ich mir ging es da, also diesen Schritt zu machen und einmal, ähm, irgendwie den Reset-Schalter zu drücken und auf Abstand zu gehen. Also ich bin erst mal zwei Monate gereist ähm, und überwiegend auch alleine. Und mein Traum war Indien. Und ähm, das hat echt viel mit mir gemacht, weil ich für mich gemerkt habe, so, ähm, dass ich alleine glücklich sein kann. Und das hat mir viel Kraft gegeben. Und tatsächlich auch so, ich habe hab ich gemerkt, so dass äh, Yoga irgendwie doch was für mich ist. Also Yoga kommt ja aus Indien und dann fand ich es naheliegend, dass ich mich da, dort mich auch damit mehr beschäftige. Ähm, und ähm, dann habe ich gemerkt, wie gut mir das tut und wie glücklich ich da war. Und ähm, äh, das war auf jeden Fall schon einmal Batterien aufladen. Und dann bin ich auch in die Lust gekommen, als ich wieder zurückkam, ähm, obwohl da natürlich Corona losging, ähm, zu gucken, ähm, wo ich so eine Begegnungsstätte finde. Das war tatsächlich meine erste Idee. Nur dann habe ich gemerkt, oh, das, was mir gefällt, ist ganz schön teuer. Und dann habe ich, das, also, okay. ja, hab ich da auch ein bisschen Angst gekriegt, dass ich dachte, oh, jetzt so viel Geld aufzutreiben mhm. und das, zu, ähm, das da reinzustecken, das, ähm, da war ich äh, zu vorsichtig und habe mir überlegt, okay, ähm, wie kann ich die Idee denn anders umsetzen? Und dann habe ich mir überlegt, ich probiere mich erstmal aus, ob ich, ähm, also veranstalten und Workshops konzipieren, ob mir das grundsätzlich überhaupt Spaß macht und habe mir dann mhm. eben überlegt, eine Plattform zu gründen und ähm, ja, also die hieß auch am Anfang, also hatte ich auch nicht die Idee mit Inner Journeys, äh, da habe ich dann viel, also so einiges an Unterstützung gehabt und ähm, ähm, bis ich dann auf den Namen gekommen bin und bis ich diese Ideen dazu entwickelt habe.
1: Ja. Mhm. Jetzt ähm, hast du schon gesagt, ähm Du musstest das äh, nochmal ummodeln, weil ähm, es war zu teuer. Das heißt, es hat auch nicht alles so von Anfang an so geklappt, wie du dir das eigentlich gerne vorgestellt hättest.
0: Nee, also so, äh, das stimmt. Das war so, das, am Anfang bin ich, glaube ich, relativ naiv so reingegangen und vielleicht war das auch ganz gut, also auch so typmäßig, dass ja. ich dachte, okay, erstmal einfach machen und probieren. Und dann auf, also auf dem Weg dann merken, ja, okay, was was fühlt sich denn jetzt gut an? ich bin so ein Fühler, ich mag halt gerne einfach so, wenn ich es ausprobiere, weiß ich, ob es passt. Und ähm, ich kann es nicht antizipieren, so wie es im Vorfeld, also im Vorfeld ah, wird es jetzt so oder so sein. Naja, und ähm, dann war ja meine Hauptausrichtung ähm, erst so, dass ich äh, die Workshops für am liebsten für alle anbieten wollte, äh, und im Rahmen eines Business Coachings habe ich dann auch schon gemerkt, oder beziehungsweise einfach aus dem Learning heraus habe ich dann gemerkt, oh, die Art und Weise, wie ich meine Workshops konzipiert habe, ähm, kostet jetzt gar nicht mal so wenig Geld. Und äh, weil ich immer mit zwei Coaches gearbeitet habe. Und okay. ähm, dann habe ich halt mich in diese Social Media Welt äh, reingearbeitet. Und habe ich gemerkt, so, oh ja, ich habe das über ein Jahr dann halt auch mit Instagram und alles so gemacht aber das hat mir nicht so viel Spaß gemacht, so. Und es ist jetzt auch nicht so, also, ähm, dass man 20, 20, 30 Teilnehmer für so Workshops zu finden. Das ist echt, äh, wenn man noch gar keinen Namen hat und nichts, das ist echte Arbeit und hat echt viel mhm. Energie gekostet. Und ähm, das an sich, das Machen der Workshops, das äh, Verbinden und die eigentliche Tätigkeit dann, die war dann total cool und erfüllend, wo ich dann gemerkt habe, ja, cool, also diesen Raum zu halten und ähm, dann zu sehen, oh, wow, es klappt, genau so wie ich es mir vorgestellt habe. Wow, ähm, und da sind Menschen, die, die sagen, oh, das hat mir so gut getan. Ich bin glücklich und ich, äh, ja, es hat mir was gebracht. Ich bin irgendwie ähm, hat es was bewirkt. Und nur der Weg dahin, der war ganz schön, ja, der war heftig. So. Mhm. Und ähm, ja, dann habe ich äh, witzigerweise war das tatsächlich auch parallel laufend. Ähm, da hatte ich zwar jetzt nicht so ein Augenmerk drauf, aber als ich aus Indien zurück bin und ähm, dann halt auch diese diese Idee weiterentwickelt habe, habe ich sofort ähm, ein größeres Mandat gehabt und tatsächlich ging das auch die ganze Zeit so weiter. Das äh, das war halt so, dass ich mein Anwaltsbusiness äh, weiter betrieben habe
1: und ähm okay, da wollte ich nämlich noch fragen, du hast ja. ähm, nebenbei immer noch so als Anwältin äh, auch schon selbstständig dann ähm, gejobbt?
0: Ja, also als Anwalt ist man immer selbstständig so, man kann, darf halt also eigentlich immer selbstständig das so ähm, betreiben und ähm, genau, als ich dann, ja, das, das war witzig, also das, das war wirklich so, eigentlich das Jahr, was ich hatte mir ein Jahr Zeit genommen, so eine Art Bettige zu machen, aber in der Zeit kamen so ein paar Mandate rein, also das war so locker leicht, ohne dass ich dann große, äh, groß irgendwie was für getan habe, sondern ich habe einfach ich netzwerke gerne, ich verbinde mich gerne und aus diesem Netzwerken heraus ähm, habe ich dann tolle Menschen kennengelernt, die ich dann ähm, markenrechtlich unterstützen durfte und da habe ich gedacht, also das hat auch total Spaß gemacht, ja.
1: Mhm. Das heißt, du hast da, hast du dann über deine Mandanten vielleicht auch ähm, Kunden für Inner Journeys gefunden und hast über ähm, deine verschiedenen Mandate dann auch einfach weiter Geld verdient, während du in der Journey so aufgebaut hast, oder? Genau, musst genau. Ja. Okay. Also, ja, das kann man so sagen, ja. Ja, cool. Ähm, jetzt muss ich noch mal fragen, ähm, wie hat denn dein ähm, Umfeld darauf reagiert, dass du dann wirklich... Ähm, den, den Anwaltsjob so an den Nagel gehängt hast und dann erstmal auf Reisen gegangen bist, um dich auch neu zu orientieren. Dann, wie kam das an? Sehr gemischt. Also, hm. mein Bruder
0: ähm, hat mich für ziemlich verrückt erklärt und meinte halt, du schmeißt dein ganzes Studium jetzt weg und ähm, geht irgendwie gar nicht und, ähm, ja, im Laufe des Prozesses muss ich auch sagen, dass, ich, ähm, dass sich Freunde verabschiedet haben. Mhm. Okay, wow. Also, also definitiv, also ähm, dafür habe ich andere Menschen hinzugewonnen. Also das hat viel mhm. gemacht. Also mh. also traurige Sachen passiert, aber dann denke also ja, aber es äh, sind auch sehr, also sehr, sehr viele schöne Sachen passiert.
1: <lacht> mhm. Das ist gut. Ja, ja krass, wie unterschiedlich da die Reaktionen dann zum Teil ausfallen.
0: Ja, also gerade bei meinen, die meisten meiner Freunde zu dem Zeitpunkt waren angestellt und mhm. ähm, ja, ich hatte vielleicht auch ein bisschen Scheuklappe auf, ich war halt sehr auf mein Business konzentriert, da reinzustarten und ähm, ja, das konnten nicht, konnten viele dann, also ja, es, ist viele. es gibt immer noch Menschen, die mich weiter begleiten, die ich auch von früher kenne, aber ähm, ja, es gab auch, also gab auch ein paar Sachen, die, wo sich, wo sich, dann Dinge geklärt haben, wo man dann merkt, okay, den Weg will man jetzt nicht gemeinsam
1: weitergehen. Mhm. Ja, du hast ja ähm, das Konzept von Inner Journeys dann nochmal mal ähm, angepasst. Ähm, wann war denn der Moment, wo du ähm, wirklich gedacht hast, okay, ähm, jetzt steht das so, dass ich voll damit durchstarten kann?
0: Oh, witzig, das ist noch gar nicht so lange her, ehrlich gesagt, äh, äh, ja, also ich dachte ja schon, es gab ja einmal äh, 2020, war das ja im Dezember 2020, dachte ich ja das erste Mal, boah, jetzt starte ich richtig durch, ja, und dann ähm, war es jetzt aber nicht so, dass ich jetzt so erfolgreich gewesen bin, wie ich mir das gewünscht hätte, mm und dann war es ehrlich gesagt auch die Sachen, die ich anbiete. Also ähm, das ist ja immer eine Kombination aus verschiedenen Dingen, aber ähm, die habe ich auch alle selber ausprobiert und die haben auch was mit mir gemacht. Also ich und ähm, unter anderem, also ich habe mich viel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt und das führte dazu, also ich habe dann auch eine Aufstellung gemacht, dass ich mich mit meinem Papa ausgesöhnt habe, also im übertragenen Sinne.
1: Mhm. Und ähm, das, das ist, ja. Ich erfrage, das ist vielleicht eine sehr persönliche Frage, aber ähm, was heißt ausgesöhnt? Hast du dich von ihm in diese Jura-Richtung gedrängt gefühlt damals? Total, ja. Okay.
0: Und mhm. ausgesöhnt war dann halt so, dass ich gemerkt habe, oh, der hätte einfach wollte einfach unbedingt, dass ich keine Angst habe im Leben. Dem war ganz wichtig, dass ich mich sicher fühle und ähm, um, und das habe ich dann gespürt und gemerkt. Und es stimmt ja auch. Also ich bin jetzt in der totalen Dankbarkeit, weil eben auch je nachdem, ich, man, ich kann ja nur aus dem Jetzt heraus sehen, ich weiß ja nicht, was in der Zukunft kommt, aber dass ich diesen Beruf habe und um, dass ich halt immer wieder auch um, in Anwaltsberuf, also mich wieder bewerben kann und so, das gibt mir jetzt äh, die absolute Freiheit so, dass ich jetzt so so leben kann, wie ich es gerade tue. Und ich bin deswegen dankbar und bin konnte, dass, äh, da hat sich dann halt viel gelöst. Und äh, mhm. äh, das hat dann wiederum zu dem geführt, was jetzt ist. Ne? Also, äh, dass ich halt dann gemerkt habe, ja, einerseits habe ich dann, ähm, ich wollte mich eigentlich teilzeitmäßig als Anwältin bewerben, aber dann, na, ich, das, ähm, dann kam an dem Tag, wo ich mich bewerben wollte, kam vier neue Mandate rein und dann dachte ich, cool, das ist ein Zeichen, äh, ich versuche es jetzt mal so. ja Und ähm, das war irgendwie so das, das eine Zeichen und das andere Zeichen war dann halt, naja, durch diese Versöhnung mit dem Anwaltsein war es auch so, naja, hm, okay, du bist Anwältin, du machst diese Workshops jetzt. Ja, also mh, eigentlich habe äh, hab ich ja auch einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen, die nicht Anwälte sind, weil ich weiß ja, es Viele Sachen haben ja auch mit Vertrauen zu tun. Warum brichte ich jetzt die Workshops nicht äh, für Kanzleien aus? Ja, aber, also, ich hätte, aber ganz ehrlich, ich hätte niemals am Anfang gedacht, als ich gekündigt habe und diese Vision hatte, dass ich das mal so, dass ich das so weiterentwickeln würde, war ganz, also, das sage ich auch, und ich find, also, das mag, mag ich mir auch nicht verstehen. Ich hatte keinen Bock auf die Anwaltswelt. Also, ich brauchte da echt mal diese, diese Zeit irgendwie, diesen Jahr mindestens da Abstand und, ähm, das war nur, das war ein notwendiger Prozess so, also,
1: mhm.
0: ähm, ja, aber der jetzt dazu geführt hat, dass ich ähm, mich gerade von meiner alten Website tatsächlich verabschiede, tut auch weh, ähm, emotional weh, weil ich da viel, also viel Arbeit, viel Liebe, aber auch viel Geld reingesteckt habe und ähm, mich jetzt tatsächlich ähm, nochmal mal neu ausgerichtet habe, also es das heißt weiter in der Journeys, weil es finde ich auch nach wie vor passend und das ist ja meine innere Reise, aber ich möchte ja, ja also aber es ist, ist ja auch soll ja auch die innere Reise sein für die die dabei mit mitreisen und mhm. deswegen der Name ist geblieben, aber ansonsten hat und auch äh, die Ideen Bewegungselemente mit ganz an, anderen inhaltlichen Methoden zu kombinieren, die ist auch geblieben. Ähm, Genau, also äh, vielleicht bestimmt fragst du ja auch gleich nochmal, äh, 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 was, was, was da genau jetzt hintersteckt, weil ich glaube, die Sachen, die ich anbiete, bietet so, also ich glaube es nicht nur, ich weiß es, bietet sonst so keiner an, ähm, die habe ich schon alle mitgenommen. Also es das heißt jetzt nicht, dass ich mich einmal irgendwie 180 Grad nochmal gedreht habe, aber der, mhm. Schritt, der Schritt in diese Anwaltswelt äh, so zurückzugehen und dass ich jetzt auch merke, wenn ich jetzt auf Kanzleien zutrete, ich fühle mich total wohl damit, Okay. ja das ähm, ist glaube ich so ja im Laufe des Ende letzten Jahres entstanden und jetzt habe ich relativ schnell auch eine neue Website kreiert dafür und damit bin ich aktuell sehr happy ja
1: ja ja Wahnsinn das heißt du hast es dank deiner Idee die ja eigentlich dich erstmal ähm, vom vom Anwalt da wegführen wollte es geschafft dich letzten Endes wieder mit genau dieser Welt zu versöhnen und dass du jetzt da so äh, dein eigenes Ding draus gemacht hast.
0: Ja, ja. Also ähm, es ist natürlich so äh, äh, vom Mindset her, das nicht als ähm, Fehler zu betrachten, ne, ähm, sondern zu sagen, so das war mein Prozess. So, es, also es, es, es fühlt sich halt auch so an. Ich, ich weiß es ja. Es wäre anders nicht möglich gewesen. Nur, ähm, ich bin so erzogen worden eigentlich oder mein Leben war bis 37 äh, halt sehr linear. Ne? Also ich bin ja. halt auch nicht gewohnt, dass ich irgendwie ähm, Kurswechsel oder irgendwie Misserfolge großartig habe, sondern ähm, es muss immer straight geradeaus gehen. Und ähm, dann auf einmal zu erleben, hm, ja okay, wenn man das ausprobiert, kann das dazu führen, das, was nicht optimal läuft. Und dann aber zu sagen, ja, okay, woran liegt denn? Und das ist eben auf dem Weg dann auch zu gucken und anzupassen. Ich weiß ja jetzt auch noch nicht, läuft das jetzt, wie es ist? Aber ja. eben dann die Bereitschaft zu haben, hinzugucken und weiterzuentwickeln.
1: Ja, ähm, gerade auch, als du meintest, ähm, du hast äh, dich verschätzt und deine Workshops waren am Anfang ähm, zu teuer, und du musstest das alles nochmal anpassen. Wie hast du dann das geschafft, nicht gleich am großen Ganzen zu zweifeln? Das hätte ja auch passieren können, dass du dann denkst: Ach, oh, oh Gott, dann habe ich mich jetzt ähm, halt verschätzt und dann lasse ich das lieber gleich. Ich, also, ich, ich glaube, da
0: muss ich sagen: Ja, mein Anwaltsberuf. Und ich glaube, dass ich ein mh, festes, also dass ich nicht auf einem Standbein alleine stehe, sondern dass ich eigentlich. Ähm, immer ähm, jetzt eben auf zwei Standbeinen unterwegs bin ähm, und immer das Gefühl hatte okay ähm, eine Sache ähm, begleitet mich gibt mir Sicherheit und läuft also meine war so schwer wie quasi dann die anderen Dinge liefen so leicht äh, ohne also wirklich leicht liefen diese Anwaltsgeschichten und ähm, ja. ähm, das hat mir also das hat mir enorm geholfen weil ich dadurch ja auch keinen finanziellen Druck bekommen habe sondern ich habe eigentlich obwohl das eine, no, dass ich eigentlich sagen würde, da habe ich jetzt eher Minus mitgemacht, als dass ich irgendwas, also dass ich irgendwie offen, also klar, in den ersten Jahren ist das zwar normal, aber dass ich deutlich im Minus damit, ins Minus damit gelaufen bin, aber dass ich auf der anderen Seite halt, ähm, ähm, ja, dieses dieses sichere Gefühl hatte, das hat, das hat sehr geholfen, Ja,
1: ja. Ähm, so, jetzt die große Frage, wenn du auf die Kanzleien zukommst und ähm, die Mitarbeiter dann Workshops bei dir machen was genau ist das Konzept und was genau machst du mit den Leuten dann auf den Inner Journeys?
0: Oh, ich liebe diese Frage. Dann merke ich halt auch, ne, dann wenn das Herz aufgeht, dann muss ja irgendwie was richtig sein. Ja, Also ich liebe es davon zu erzählen. Also keine Ahnung, ob das in ein paar Jahren auch noch so ist, aber jetzt ist es so. Um, ja, ja ich, ich, alle Ohr. Ja. also ich, ich äh, nehme die äh, Anwälte mit auf eine Employee Journey. Das heißt, ich möchte sie von Berufsbeginn bis äh, zur Entwicklung einer höheren Berufsetappe mit begleiten. Und mh, das beginnt zum Beispiel mal bei Nachwuchskräften mit Elektro-Yoga. Okay. Das ist ein, eine Mischung aus Yoga und elektronischer Musik, ähm, die am bestenfalls in einem Elektroclub stattfindet. Und das Yoga ist dann dementsprechend auch ein besonderes Yoga, äh, da weil dort äh, der Übergang zwischen Yoga-Asanas und äh, tänzerischen Bewegungen halt sehr fließend ist und dadurch eine tolle Möglichkeit schafft, sich in sehr ähm, ja, lockerem, entspannten Umfeld äh, miteinander in Verbindung zu gehen. Und einer ja, weil bei Nachwuchskräften geht es ja erstmal darum, wenn die neuen in so einem Unternehmen ankommen, ähm, eine Netzwerk- und Verbindungsmöglichkeit aufzubauen und dass so ein Event dazu beiträgt, dass man vielleicht in ein paar Jahren da auch noch drüber redet, wen, wen man da auf der Tanzfläche also äh, getroffen hat und was das gemacht hat mit einem. Ähm, ja, das äh, kommt tatsächlich bei Kanzleien, wie das ich am Anfang nicht geglaubt habe, äh, gut an. Das ist, so, das ist so das eine, was ich meine mit relativ ungewöhnliches Angebot und ähm, das andere geht dann in die Richtung, mh, äh, wenn man, äh, wenn man aus dem Studium kommt, ne, weiß ich ja nun mal einfach auch sehr gut, dann hat man vielleicht einiges an Wissen, aber ähm, Selbstbewusstsein, naja, woher denn auch, man ist ja Berufsanfänger, mh, sicheres Auftreten dementsprechend, ja, mh, manche sind von Natur aus so, aber dann halt in Verhandlungssituationen oder Gerichtssituationen reinzugehen, äh, da ist ja dann nicht nur wichtig, dass ich was weiß, sondern wie bringe ich das rüber mit der Mimik, mit der Gestik, mit meiner Körpersprache und ähm, das, ähm, äh, da habe ich selber irgendwie überlegt, äh, was sich da eignet und äh, das ist, dann bin ich auch die Natalia getroffen. Natalia ist Box-Coach, äh, Box-, -Coach, Box und Business-Coach. Und das Ganze wird dann eben auch noch mit Rhetorik kombiniert, weil Schlagabtausch im rhetorischen Boxring passt halt, halt einfach wie die Faust aufs Auge. Also ähm, im, im wahrsten Sinne, so dass man also auch da wieder die Mischung aus ähm, na, Bewegung und ähm, inhaltlichem, inhaltlicher Methode und äh, wenn ich mir überlege, also klar ist das jetzt nicht natürlich, ehrlich, ehrlich gesagt, natürlich nicht nur für Anwälte, für die ist es super geeignet, also wenn ich mir das so vorstelle, aber auch für viele andere Menschen im Leben und ich finde es auch gerade toll, dass es eine Frau anbietet, muss ich sagen, also das eine Frau, mhm. dass ich es das mit einer Frau zusammen mache, weil ehrlicherweise bin ich mal gespannt, wie jetzt dann so Reaktionen darauf sein werden, finde ich halt, dass gerade bei Frauen tendenziell meine Wahrnehmung, meine Eigenwahrnehmung auch, ähm, na das Thema mit dem selbstbewusstsein sicheres Auftreten, sich durchsetzen können und dabei trotzdem weiblich zu sein, echt noch ein größeres Thema als als es mhm. bei Männern ist, sage ich jetzt einfach mal gendermäßig und ähm, empfinde, empfinde ich so und ähm, gleichwohl glaube ich auch, dass Männer da einiges draus ziehen können, so ja. das zu machen. Ja und das, ich glaube, dass man ähm, durch so ein Training einiges für sich mitnehmen kann und das ins Berufs Berufsleben reinnehmen kann. Und ähm, ja, um das abzurunden, also dann geht wenn es äh, weiter im Berufs ins Berufsleben reingeht, dann ist ja eher das Thema, dann hat man vielleicht Kinder und Familie und muss eben gucken, wie kriege ich denn irgendwie alles unter einen Hut miteinander. Ähm, das wird ja mal Work-Life-Balance genannt, also obwohl ich Work und Life ist bei mir nicht getrennt, aber... Mh, mein Empfinden, aber wenn man auf jeden Fall äh, in die Balance zu kommen und ähm, da mh, biete ich dann Bausteine an, wo es entweder kann man dann Yoga oder eben auch Boxen, je nach äh, persönlicher äh, Vorliebe kombinieren, mh, entweder mit äh, body training oder positiver Psychologie, äh, das sind dann Dinge, die ich mit entweder äh, mit einem Arzt zusammen mache, der ist äh, Burnout-Präventionstrainer und Coach oder halt die äh, positive Psychologie, das macht eine Anwältin. Ähm, ich sage das auch deswegen so, weil ich ja als meine Zielgruppe gut kenne, weil ich ja selber zu ja. ihr gehöre und das ist ja. immer ganz äh, nicht unwichtig, dass das äh, sehr ja. renommierte äh, Fachkräfte sind, äh, die die dann halt da auftreten, die wirklich äh, äh, was Ordentliches gelernt haben. Also da bin ich ehrlich gesagt jetzt auch nicht so viel anders, dass ich da Vorurteile erstmal habe, hm. Genau, und die bringen einen dann in die Stärke, die bringen einen dann, äh, helfen dann dabei, eben auch die ähm, ja einerseits wieder neue Motivation zu bekommen, aber eben auch da anzusetzen, bevor es überhaupt dahin geht, dass man ja im klassischen Sinne ausbrennt, was man ja. da irgendwie im Vorfeld tun kann. Und das ist ja halt auch heutzutage, ähm, dass äh, wenn man in eine Großkanzlei vor allen Dingen geht, also als ich, ehrlich gesagt, vor elf Jahren angefangen habe, war es eher so, Gott, Großkanzler, ja gut, da verdienst du viel, aber verkaufst du ein bisschen dein Leben. Und heutzutage wird, würde man eher sagen, so, ja gut, okay, dann verdiene ich da viel, aber ja, war, war ich war, wo ist da die Sinnhaftigkeit? Und das, mhm. glaube ich, glaub ich, von vornherein auch das Bedürfnis danach, ähm, nach diesem Ausgleich gefördert, auch durch Corona einfach, ähm, noch mehr da ist und dass das dass man auch entsprechend danach einen Arbeitgeber aussucht, dass er, sieht er das, kümmert er sich gut um die Menschen, die da sind, um halt auch Fluktuationen vorzubeugen. Ja, und jetzt das letzte, jetzt merke ich, ich rede lange am Stück, aber da merkt man halt, <lacht> ich hoffe, es ist nicht langweilig, ich glaube ich jetzt mal nicht, Beführungs auf Fall. Beführungskräfte und jetzt kommt nämlich eine Wow, also hier schließe ich den Kreis, gibt es auf Mallorca wo ich ja auch gerade bin, ähm, ein äh, Segel ähm, ein Segeltrip mit äh, Führungskräfte-Coaching connected, wo dann halt äh, die Führungskräfte, wenn sie aufs Boot kommen, sofort äh, äh, ja, das Steuer übernehmen müssen und äh, das Boot okay. in Bewegung setzen. Und ich habe das mitgehört und dachte, boah, also fand das selber total genial, weil ich mir dachte, ja, nicht mal, nicht theoretisch lernen, sondern äh, wenn ich da nicht klar kommuniziere an die anderen, dann kennt dann wir, äh, wenn ich da nicht, ja. äh, wenn man dann nicht in Stresssituationen, die dann tatsächlich aber so hallo da sind, äh, äh, <lacht> sich da zu beweisen und dann halt zu führen, aber auch sich führen zu lassen, beides mal so zu erleben, fand ich total genial und das ist jetzt gerade das, also das Aktuelle, was ich auch noch mit aufgenommen habe, so.
1: Und deswegen verbringst du aktuell auch sehr viel Zeit ähm, auf Mallorca.
0: Ja, also ich, ähm, das hat mehrere Gründe, unter anderem auch den Grund, dass ich einfach gerade äh, das Wetter hier besser finde und toll, und toll finde. Ne? Lebes, Leben gestalten ähm, heißt ja auch so, wo fühle ich mich wohl? Und dann einfach äh, sagen zu können: wow, ich kann, also auszutesten, kann ich wirklich von überall aus arbeiten und. Ähm, ich wollte es auch da wieder na, ins Ausprobieren gehen, wie fühlt sich das denn an, das mal zu machen, also, und ähm, ja, also, <lacht> aktuell fühlt sich das sehr gut an, und es okay. funktioniert, also ich meine, wir sprechen hier miteinander, und ähm, äh, ja, die, die Menschen, äh, ja, auch wenn also ich ein Fan von persönlichen Kontakten bin, aber ich finde, ähm, auch äh, online gibt es wirklich, habe ich viele bereichernde Momente erlebt, so, die ich, die ich nicht missen möchte, und äh, ja, und natürlich auch das, äh, der Wunsch halt, die Workshops, äh, die müssen ja nicht unbedingt alle in Deutschland stattfinden, die dürfen ja auch an verschiedenen Orten stattfinden und sagen, ja, ich, ähm, ja, ich habe hier auch ein paar schöne Orte gefunden, wo man ähm, die Workshops auch ausrichten kann.
1: Das klingt sehr, sehr cool, ja. Und ich, also, ähm, ich weiß nicht, mich überrascht das irgendwie, ich weiß gar nicht warum, aber dass das tatsächlich ähm, das Konzept ähm, bei den Kanzleien auch so gut ankam, weil ich stelle es mir schon schwierig vor, so als Weiß ich nicht, wie man das sich so vorstellt, wenn man den ganzen Tag Anzug ähm, trägt und unter Strom steht, dann da so auszubrechen und dann plötzlich äh, Yoga zu machen oder Segeln zu gehen, aber voll cool.
0: Ja, ich glaube, das sind halt auch so Vorteile, die man gegenüber Anwälten so hat, ne? mhm.
1: ähm,
0: die natürlich auch, wenn man auf die verschiedenen Seiten geht, ich, ich habe ja auch meine eigene Anwaltseite kreiert, ähm, und gemerkt, oh ja, also woher kommt denn dieses Image von äh, stocksteif und irgendwie blau-grau, aber sonst nichts weiter. Also es wird ja halt auch gelebt auf den Seiten so, immer muss Seriosität wird vermittelt dadurch, dass ich was trage ich, und gedeckte Farben und so weiter. Also es kommt jetzt natürlich auch nicht von ungefähr nun gut, aber deswegen meine ich, deswegen glaube ich halt und fühle mich damit so wohl, weil ich genau weiß seit den elf Jahren, die ich, die ich dabei bin, ähm, ja so ist das, so ist die Anwaltswelt ja nicht. Also ja. Ähm, äh, und deswegen, also gerade Großkanzleien ähm, öffnen sich, äh, öffnen sich da sehr und die haben Diversity und Wellbeing Manager am Start und ähm, dass da, äh, die haben halt einfach auch erkannt, ne, ähm, wie sie mit ihren Mitarbeitern umgehen müssen. Weil es ist ein krasser Job, also ähm, es ist halt irgendwie das ähm, ja viel mit innerem kritiker sehr viel verantwortung ähm, fristen zeitdruck zeitmanagement und so ähm, das ist alles äh, das ist alles nicht ohne und ähm, die haben das also ich glaube schon dass ähm, viele ähm, so, wo ich jetzt mit denen spreche, halt dann eben auch gerade offen, also offen sind, irgendwie auch mal was Neues auszuprobieren, um, um eben halt ja ihre tatsächlich zu gucken, ich möchte, dass es meinen Mitarbeitern, die da sind, dass es denen gut geht. Und das ist eine Entwicklung, ja, die, die ich total schön finde. Also. Ja.
1: Und ich habe jetzt auch so rausgehört, dass du ähm also, dass Corona dich natürlich auf der einen Hand auch ähm, beeinträchtigt hat bei deiner Arbeit, aber du eigentlich auch sehr viel Positives mitgenommen hast, dass du äh, jetzt ähm, in, auf Mallorca bist und ähm, ja, auch sagst, die die Workshops, warum müssen die in Deutschland stattfinden, das geht ja eigentlich auch überall so. <lacht>
0: Ja, also ich meine, sie gehen auch online, also auch das Box-Coaching geht online, also weil, hätte ich ja auch nicht gedacht, also gerade äh, 2020, wo ich ja noch äh, jetzt auch mit 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 äh, mein Angebot an alle ausgerichtet habe, haben wir es ja auch online machen müssen, also es war jetzt auch da, muss ich sagen, hm, war ich erstmal nicht ganz so glücklich, aber was, was hilft's? Also ich habe gedacht, okay, dann versuchen wir es und ähm, und es hat gut geklappt, also und das, also noch da war das Schönste so, oh, ja, also es war jetzt eigentlich so fast kein Unterschied, als wenn wir uns gesehen hätten, also das das waren so teilweise Rückmeldungen, was natürlich dann echt, wow, total schön war. Ähm, aber auf der anderen Seite auch sagen zu können, cool, also wäre Corona nicht gewesen, dann wir würden wahrscheinlich ähm, das Mandanten jetzt nicht so normal finden, dass man irgendwie nur telefoniert oder ähm, einfach diese ganze Online-Entwicklung, dass es so normal ist, dass es so ähm, gut klar, wie soll man sonst einen Podcast, cool, okay, ich würden mir auch sagen können, wir treffen uns im Studio, aber wir.
1: Äh, genau, wäre es heute zumindest schon mal nicht gegangen. Ich mit Corona und du auf Mallorca Stimmt. und ich in Norwegen. <lacht> ja. So hat das natürlich seine Vorteile, voll.
0: Mhm. Genau, und das zu erkennen und also, das ist halt so, auch dieses Ausbrechen aus Gefängnis, äh, ne? das heißt für mich auch so, ah, okay, jetzt äh, <lacht> frei sein und, und, und gucken, so welche Möglichkeiten gibt es und es auch dann wirklich, wirklich auszuprobieren. So. Mhm.
1: Ja. Cool. Ähm, jetzt äh, vielleicht so gegen Ende des Gesprächs. Ähm, die ganze Idee mit ähm, Inner Journeys und was du da ähm, jetzt auch immer noch ähm, machst in deiner Arbeit, das war ja auch für dich persönlich eine Inner Journey, quasi für dich. Ähm, was sind denn so die größten Learnings oder Aha-Effekte, die du jetzt während dieser Zeit hattest? Kannst du da was festmachen? Ja.
0: Ja, also wirklich dieses Thema, ähm, ähm, dass man ähm, ja ausprobieren darf und äh, das Fehler, also dass ich eigentlich das Wort, dass es Fehler ja in dem Sinne gar nicht gibt, also eigentlich für mich so nicht gibt, sondern das sind einfach äh, Schritte auf dem Weg, also es ist ein Prozess, es ist, sind, immer, äh, sind immer Prozesse, die ablaufen und ähm, aus denen man dann für sich weiter kreieren kann. Ähm, dass Arbeit äh, sich leicht anfühlen darf, dass es dann trotzdem mhm. Arbeit ist, sondern äh, äh, dieser Gla diesen Glaubenssatz aufzulösen. So, ähm, ah okay, wenn sich, äh, wenn sich äh, ja es, äh, Arbeit, wo aus der Welt komme ich ja nun mal äh, preußisch müßig, äh, es äh, muss abgearbeitet werden und wenn es sich dann auf einmal leicht anfühlt, dann oh ja, dann, äh, dann, dann ist es doch keine Arbeit. Äh, die beiden Sachen auf jeden Fall schon mal sehr sehr prägend. Mhm. Mhm. Also mh, hört sich vielleicht nicht so groß an, aber ähm, das war für mich schon ziemlich groß und ähm, ja, ähm, weil eben dadurch äh, viel Leichtigkeit mit einhergeht und mh, die ich früher nicht so hatte und, und ähm, ja vielleicht genau keine ja keine Schlüsse ziehen so also keine Also ja, vielleicht auch einfach mal Dinge ein bisschen ein Stück weit beobachten und ähm, wenn ich immer aus meiner Angst heraus agiert hätte, ähm, dann äh, hätten sich die Sachen sicherlich anders entwickelt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich äh, nicht auch viele Angstmomente hatte, ähm, das, ähm, die gab oder die es und die wird's auch, wird es auch sicherlich auch noch weiterhin ein Stück weit geben, also und daraus nicht abzuleiten, oh, jetzt schmeiße ich irgendwie alles hin, sondern das auch anzunehmen, so, und dann halt sich mit dem Umfeld zu, umge äh, zu umgeben, ähm, was, was einen da auffängt und, ähm, wo man auch, ähm, ja, das gleiche Mindset hat, so, das, ähm, das tut gut, das hilft sehr.
1: Ja. Sehr schön, okay, <lacht> wunderbar, dann ähm, Claudia, vielen Dank, dass du dir heute extra Zeit genommen hast für uns.
0: Ja, ich freue mich auch, also es ist ja einfach auch total cool, ähm, sonst höre ich die Podcasts und äh, höre bei euch rein und jetzt darf ich da selber mit dabei sein, also ähm, freue ich mich auch
1: sehr, Dankeschön. <lacht> ja, das geht äh, schneller, als man denkt, dass man hier bei uns im Podcast sitzt, <lacht> Wenn ihr uns auch von euren Herausforderungen in der Selbstständigkeit erzählen wollt, dann schickt uns gerne eine E-Mail an podcast.vgsd.de und wir freuen uns auch, wenn ihr diesen Podcast abonniert, egal auf welchem Podcast-Portal ihr uns hört und wenn ihr uns eine Bewertung da lasst. Das hilft Lars und mir bei unserer Arbeit ungemein. Und ähm, ja, an der Stelle nochmal Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bleibt gesund und macht es gut. VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcast-Portalen.